0: Domradio Menschen
1: Podcast. Johanna Klug ist mit ihren 27 Jahren noch sehr jung und hat wahrscheinlich schon mehr sterbende und tote Menschen gesehen als 10 oder 100 ältere Menschen zusammen. Was daran liegt, dass Johanna Klug ehrenamtlich sterbende Menschen begleitet, ausgebildete Sterbebegleiterin ist in ihrem Blog Endlich, Endlos und in ihrem Instagram-Account über Tod und Sterben erzählt, den Studiengang Perimortale Wissenschaft in Regensburg mit konzipiert und aufgebaut hat und gerade ein Buch zum Thema Mehr vom Leben, nämlich die Begleitung Sterbender verändert, veröffentlicht hat. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber all diese Expertise zu Tod und Sterben hat Johanna Klug mit ihren gerade mal 27 Jahren erworben. Und sie hat nicht vor, sich anderen Themen zuzuwenden, ist also noch lange nicht mit dem Tod fertig. Johanna Klug ist deswegen nicht mit dem Tod fertig, weil sie noch nicht mit dem fertig ist, was es über das Leben und vielleicht vor allem über die Liebe dabei herauszufinden gibt. Deswegen wird das hier jetzt eine Sendung über das, was wir im Tod über das Leben lernen können. Herzlich willkommen, Johanna Klug. Hallo, was für eine schöne Anmoderation. <lacht> Sagen Sie mir, die, wir machen diese Sendung online, wir wissen alle, die Zahlen steigen und niemand begibt sich im Moment ohne große Not in ein Studio. Wo erwische ich Sie denn?
0: Ähm, jetzt gerade wieder in Berlin. Ich bin irgendwie vor ein paar Stunden aus Hamburg gekommen, ich hatte da wieder eine Lesung, die war auch sehr, sehr schön, sehr emotional und jetzt eben wieder in meinem neuen Zuhause.
1: Herzlich willkommen auch alle, die diese Sendung eingeschaltet oder diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Johanna Klug, Sie sind ausgebildete Sterbebegleiterin. Sie bloggen über den Tod, Sie schreiben ein Buch, Sie haben schon einen Studiengang konzipiert und sind erst 27 Jahre alt, was natürlich sehr ungewöhnlich ist. Sie bekommen viele Anfragen zu Interviews, zu Podcasts. Und wenn ich mir das alles so durchlese, dann hatte ich das Gefühl, Sie werden sowohl bestaunt wie das achte Weltwunder, als auch ausgesaugt in der Hoffnung auf einen Zaubertrank, den Sie bei Ihrer Beschäftigung mit Sterbenden gefunden haben. Wie erleben Sie denn selbst diese hohe Aufmerksamkeit für Sie? Staunen Sie oder wundert es Sie gar nicht so sehr? Also ich
0: glaube, ich bin also eher so ein bisschen reingewachsen jetzt auch über die Zeit. Aber ich habe das natürlich schon die ganze Zeit bemerkt, dass ähm, je offener ich mit dieser Thematik umgehe, dass ich, dass ich auf der Palliativstation bin, dass ich auch äh, ja anderweitig irgendwie Erfahrungen gesammelt habe in dem Bereich Sterben und Tod und, und Trauerbegleitung auch, dass, dass damit einfach ein Raum geöffnet wird, wo die Menschen merken, okay, boah, ihr kann ich das vielleicht erzählen, weil mehr oder weniger ja jeder schon mal mit dem Thema konfrontiert wurde, auf eine ganz individuelle Art und Weise. Und ähm, deswegen wundert es mich nicht, dass, ähm, dass, es, ähm, dass all, all das irgendwie passiert, weil letztendlich ja ist Sterben und Tod ja einfach ein ganz, ganz entscheidender Punkt in, in unser aller Leben. Und deswegen ähm, ja, wundert das mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde es nur sehr schade, dass ich viel zu oft irgendwie auf mein Alter reduziert werde und, ähm, und auch, dass, ähm, dass es als so sowas Besonderes rausgenommen wird, weil ich finde, das ist es gar nicht. Ich finde, das ist was ganz Normales. Ähm, ich habe ja auch damit angefangen, also ich mache das jetzt schon seit sieben Jahren, ohne überhaupt diese Intention zu haben, ich möchte irgendwie damit jetzt ein Buch schreiben oder darüber Texte verfassen oder so, sondern ich wollte wirklich bei den Menschen sein und... Ähm, und daraus hat sich das ja immer weiter
1: gesponnen, aber ja. Ich verstehe, vor allen Dingen, nachdem ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, dass Sie sagen, das ist doch eigentlich was ganz Normales, aber natürlich, vielleicht verstehen Sie auch, dass der Blick von außen, ähm, also ich würde Sie das Letzte, was ich will, Sie auf Ihr Alter reduzieren, aber es ist einfach ungewöhnlich, in diesem Alter so viel Expertise angesammelt zu haben. Und Sie haben das ja nicht nur theoretisch gemacht, sie haben nicht nur Seneca gelesen oder alles, was lesen kann, sondern sie haben sich dem ja immer auch exponiert. Sie haben ja immer das mit Erfahrung kombiniert und deswegen war so meine Frage nach dem, also meine, nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, wenn sehr viel ältere JournalistInnen sie befragen, da ist sowas bei, als wenn so, als wenn so ein Sog ist, was also wenn man einmal begriffen hat, sie haben diese Expertise, dass sie einem was ja, ein Keines mitgeben könnten, so kam mir das vor, so die Fragen verändern. Ja,
0: oder so eine Lösung, irgendwie so, ja, wenn du dich so viel mit dem Tod und so auseinandersetzt, so, kannst du mir dann eine Lösung für das Leben geben, wie das irgendwie alles so ein bisschen leichter wird, vielleicht auch im Sterbeprozess und so, und, ähm, das kann ich natürlich nicht, weil es auch einfach keine einheitliche Lösung irgendwie oder überhaupt eine Lösung dafür so gibt und auch Ratschläge. Ich finde, das ist alles so ein bisschen, ich finde, wir brauchen da keine Checkliste für unser Leben, aber es ist genau irgendwie das, dass sich viel zu viele Leute halt einfach nicht so gerne damit beschäftigen. Aber wenn dann auf einmal... Ne, der Raum geöffnet wird und, und ich auch sage, so ihr könnt mit mir auch darüber reden. so Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich werde davon auch nicht müde. Ich finde, dieses Thema hat ja ganz, ganz viele Ebenen. also Wie Sie das hier schon vorher in der Anmoderation gesagt haben, so da, ich bin da noch lange nicht fertig damit, weil es einfach so viel zu entdecken gibt auch. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, genau unterhalte ich mich da auch immer gerne. Aber ja, es ist manchmal so dieses dieses Gefühl, dass ich irgendwelche schlauen Ratschläge jetzt geben soll, weil ich mich ja immer wieder in diese Grenzerfahrung irgendwie reinbringe, in diese Schnittstelle zwischen Leben und Tod. Und, und mir ist auch einfach so ultra wichtig ist, weil ich finde, ja, jeder kann irgendwie 100.000 Bücher lesen über, über den Tod und über das Leben und die Liebe. Aber letztendlich kommt für mich dann nur die Wahrheit oder die Wirklichkeit irgendwie ran, wenn ich mich wirklich auch in diese Situationen begebe und, und mich den Menschen, und mich den Menschen zuwende.
1: Ja, es ist so, als würde man diesen Vorsprung merken, den Sie in der Beschäftigung haben und als könnte man sozusagen wie so ein Parasit oder so ein Beifahrer, eine Beifahrerin mit Ihnen fahren und dabei die eigene Erfahrung überspringen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber vielleicht können Sie ja inspirieren. Mein Eindruck ist, nach allem, was ich jetzt gelesen und von Ihnen gehört habe, dass die Beschäftigung mit dem Tod für Sie selbst, Sie als Person, Johanna Klug, ein Mittel ist um selber zu wachsen, um persönlich zu wachsen, um mehr vom Leben zu verstehen und um selbst immer lebendiger zu werden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so. Also seit, seit ich den Tod sozusagen in mein Leben gelassen habe, ähm, hat sich mein Leben grundlegend verändert und das wirklich zum Positiven hin. Ich glaube, oft ist einfach so die Angst dahinter, wenn ich, äh, wenn ich mich mit solchen existenziellen Themen beschäftige, dann kann es mir ja damit nur schlechter gehen. Ich glaube, das ist so diese Grundannahme, ähm, wo ich aber wirklich auch gemerkt habe, nö, das trifft für mich auf jeden Fall überhaupt nicht zu, sondern ich ähm, bin viel ähm, empfindsamer geworden, was meine eigenen Gefühle irgendwie angeht. Also ich kann das viel besser für mich differenzieren und auch, dass ich so Gefühle Zulasse, die in unserer Gesellschaft nicht gerne gesehen sind, sowas wie Trauer oder auch Wut, das wird ja alles sehr negativ abgestempelt, aber das sind wir nun halt auch alle mal. Wir sind ja nicht nur irgendwie unsere Freude und Liebe und diese ganze, ja, Glücklichkeit irgendwie, das ist nicht unser, unser Leben, das verläuft einfach in Höhen und Tiefen und dass ich für mich gemerkt habe, ich kann das viel besser ähm, wahrnehmen und auch benennen und ähm, natürlich auch, was Beziehungen betrifft. uns. ich denke, das ist so eines der wichtigsten Grundpfeiler unseres Lebens, äh, Beziehungen. Und ich glaube, Sie wollen jetzt auch gleich was sagen dazu.
1: Johanna Klug, nein, ich will einfach nur ein bisschen weiterschauen, wie Ihre eigene Lebensreise angefangen hat und das Thema denn auch schon gezeigt hat. Sie sind in Würzburg aufgewachsen, als Älteste von drei Schwestern in einer innigen Familie. Und als Sie ein Grundschulkind waren, ist Ihr Opa gestorben, obwohl Sie viele Erinnerungen an Ihre Kindheit haben, auch ganz präzise, haben Sie an diese Zeit keinerlei Erinnerungen. Aber was haben Sie denn darüber erzählt bekommen?
0: Ja, das stimmt. Ich, ähm, Egal wie oft ich darüber nachdenke, ähm, da ist einfach irgendwie nichts. Und ähm, ich habe zu, zu meinen Eltern ein sehr, sehr, sehr tolles äh, Verhältnis und wir reden auch oft äh, Ne, so, seit ich mich auch vor allem so intensiv mit dem Thema Tod und Sterben beschäftige, da schon auch drüber. Und ich bin natürlich auch immer neugierig. So ich finde Familiengeschichten, ähm, so Ahnenforschung, das ist natürlich irgendwie interessant. Wir haben dann meine Ururgroßeltern gelebt? Und ähm, meine Mama kommt dann auch oft irgendwie auf dieses Thema von meinem, von meinem Opa, also von ihrem Vater zu so sprechen, wo es, wo es einfach so schnell auch ging also er ist über die Jahrtausendwende gestorben, innerhalb von ein paar Monaten an, an Leukämie und ähm, das war für meine Mom und, ähm, und auch einfach dafür die ganze Familie einfach so schwer zu tragen auch, dass sie dann gesagt hatte auch, ich kann auch ähm, ich kann euch da nicht mit auf die Beerdigung nehmen, so sondern sie hat es dann äh, zu Freunden ähm, sozusagen abgegeben, so weil sie auch gesagt ich habe keine Kraft an der Beerdigung, ähm, die sowieso viel zu schwer schon für mich alleine ist, auch noch irgendwie drei kleine Mädels im Blick zu behalten. Und, ähm, und ich habe aber auch gemerkt, dass in der ganzen Zeit äh, sie das auch immer sehr versucht hat, von uns wegzuschieben. Also ich glaube, das ist ja immer so dieser Impuls auch von Eltern, ähm, Kinder vor diesen ähm, schweren Momenten im Leben zu schützen. Und ich glaube auch so dieser abrupte Tod auch von meinem Opa, das war was womit meine Mutter selber nicht umgehen konnte und dann aber auch wieder gemeint hat, ja, es wäre vielleicht besser, ähm, uns davor in Schutz zu nehmen.
1: Ja. Was Sie gemerkt haben, ist, dass, Sie in der Schule, dass es in der Schule schwieriger wurde. Und die Schule hat das nicht wirklich hinterfragt, sondern Sie noch mehr in eine Schublade gesteckt. In welche? Ja, in die
0: Schublade eigentlich... Äh dass ich irgendwie schwach bin. Also ich war immer sehr still und äh, schweigsam in der Schule. Ich habe mich nie gemeldet. Also habe ich auch immer sehr schlechte Mitarbeitsnoten bekommen, was ja klar ist. Unser Schulsystem ist einfach nicht auf introvertierte Menschen ausgerichtet, sondern äh, wenn du extrovertiert bist, egal was du sagst, Hauptsache du machst halt gut mit. Und äh, wenn ich mir denke, dass ich halt, ähm, ja... 94 geboren bin und ähm, also zu einer Zeit auch noch und dann in die Schule gegangen bin, wo man eigentlich denken müsste, so ach nee, da ist schon ein größeres Verständnis auch dafür, für die Individualität jedes einzelnen ähm, oder jeder einzelnen Schülerin. Ähm, da, da war das aber noch nicht so und ähm, ja, es war dann irgendwie ganz schnell klar, als ich mit schlechten Mathe-Noten nach Hause kam, so okay, die hat eine Mathe-Schwäche und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber einfach keinen Bock auf irgendwelche blöden Sachaufgaben und wollte nicht wissen, wie viel Äpfelstücke Peter abgeben muss an seine Freundinnen. Und, ähm, und dann wurde mir gleich sowas diagnostiziert. Und meine Mama ist natürlich sofort auch dann, äh, weil sie ja wollte, dass ich irgendwie... Ähm, ja, nicht stehen bleibe oder irgendwie, dass das Problem behoben wird, sozusagen, ähm, mit mir zu jemandem gegangen, ähm, die mich da auch untersucht hat und die hat dann aber ganz schnell festgestellt, also dem Kind fehlt nichts, die hat definitiv keine Mathe-Schwäche, so, das ist super, aber niemand ist in dem Moment darauf gekommen, dass es vielleicht irgendwas mit dem kompletten Auseinanderbrechen der Familie und dem Familiensystem äh, zu tun hatte, weil mein Opa vor kurzer Zeit gestorben ist.
1: Das ist das eine, das hat niemand in Betracht gezogen, aber auch nicht ihren Sinn, ich sage jetzt mal, für Gerechtigkeit und auch Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen, denn das sind so Themen, die dann später wiederkommen, denn diese Geschichte mit Peter und den Äpfeln, hat, hätten sie ja rechnen können, aber sie fanden das einfach falsch. Man dass <lacht> ja. Peter selbst entscheiden soll, wie viele genau. Apfelschlitze er wem gibt.
0: Ja, absolut. Ich habe mir immer gedacht, so soll er das doch selber entscheiden, wieso kriegt er das denn nicht hin, wieso muss ich jetzt da die Entscheidung für ihn übernehmen und treffen und das wollte ich nicht. Und ich glaube genau, also wenn man da genauer hingeschaut hätte, hätte man auch gemerkt, was da für, also ja, was auch so zwischen den Zeilen irgendwie liegt, weil ich mich da immer gewehrt habe bei den LehrerInnen, aber auch bei meinen Eltern gesagt habe so, soll das Peter doch selber machen.
1: Und da ist ja die Frage oder der, der, der Wunsch oder vielleicht, wenn jetzt jemand zuhört, da mehr mit Kindern zu sprechen und sie einfach mal nach dem Warum zu fragen und nicht immer sofort so Schablonen darüber zu legen und das ist eine Mathe-Schwäche und das ist dieses und das ist jenes. Also ich finde diese Geschichte so bezeichnend für sie als Persönlichkeit, die sie ja also, wir kommen ja auf die Welt und wir haben ja eine Persönlichkeit, die entwickeln wir dann. Und wenn ich so gucke, was sie schreiben über Kinder im Hospiz und Kinder und Selbstbestimmung, dann finde ich das eben wieder, was sie da als Grundschulkind verweigert haben, dass über sie bestimmt wird. Ja. Oder Peter.
0: Ja, und ich glaube, es geht halt im Leben immer um diese Autonomie. Ne? Also ich meine, deswegen ist ja zum Beispiel auch gerade diese Sterbehilfe-Debatte einfach so groß, ne? weil es immer um dieses selbstbestimmte Sterben, um die Autonomie im Leben und im Sterben geht. Also letztendlich ja, ist unser Leben voll davon und keiner möchte gerne, dass das über den eigenen Kopf irgendwie fremdbestimmt wird.
1: Johanna Klug. Die Schule blieb leider, sag ich mal aus meiner Perspektive, schwierig. Sie sind in Bayern aufgewachsen. Das ist berüchtigt für das sogenannte Grundschulabitur. Ich bin sehr froh, dass meine Kinder in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen sind. Und dieses Grundschulabitur macht eine brutale Auslese von Kindern nach der vierten Klasse in Bayern. Sie selber kamen auf eine Realschule. Das war zwar an sich eine gute Schule, aber ich fasse das mal so grob zusammen, damit wir in ihrer Lebensreise auch voranschreiten können. Schwer war das dennoch.
0: Ja, also schon irgendwie, also ähm, ich war damit total fein, dass ich auf die Realschule gekommen bin, ähm, ich habe einfach nach meinem Bauchgefühl auch entscheiden dürfen ähm, und habe mir dann eine Mädchenrealschule ausgesucht, das war mir irgendwie gar nicht so klar und ähm, auch nicht so wichtig, ich hatte einfach nur ein gutes Gefühl, als ich diese, dieses Gebäude betreten habe und habe gesagt, oh, da möchte ich irgendwie hin und ähm, wurde da auch eigentlich entsprechend gut gefördert. Also ich habe auch den Mathe- und Physikzweig da gewählt und war richtig gut auch da drin. Und, ähm, aber als ich dann auch ähm, in die ähm, also nach meinem Abschluss dann in die ähm, Fachoberschule gewechselt bin und ich habe da mich entschieden, eben den gestalterischen Zweig zu wählen und um mich darauf mehr zu fokussieren, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich mit ganz anderen Lebensrealitäten irgendwie konfrontiert werde, weil natürlich auch sehr viel ältere, ähm, Leute in meiner Klasse waren und auch ganz andere Lehrer, also denen war das so ein bisschen herzlich egal, ähm, ob die SchülerInnen jetzt da sind oder nicht und, ähm, und manche hatten einfach gar keinen Bock und ähm, manche haben einfach auch, ähm, ja, entsprechend ihre, äh, ihren Unmut irgendwie den SchülerInnen gegenüber äh, kundgetan, einfach so rausgehauen. In ja.
1: dieser Fachoberschule für Gestaltung hatten Sie einen Deutschlehrer und der hat mal kurz, aber prägnant und definitiv oder final festgestellt, also Sie können ja nun wirklich nicht schreiben. Ich habe mich gefragt, wenn Sie jetzt, ich meine, Sie sind 27, so lange ist Ihr Fachabitur noch nicht her, also vielleicht besteht die Chance, dass dieser Lehrer noch an dieser Schule ist. Wenn Sie jetzt einfach mal ins Lehrerzimmer gehen und Ihnen Ihr Buch auf den Tisch legen, was glauben Sie, was passiert?
0: Ich glaube, dem fallen echt die Augen aus dem Kopf. Also ja, weil also ich, Gott, das war 2012, habe ich mein, mein, mein Abi gemacht und ähm, da sah ich halt auch noch ganz anders aus. Also ich war da immer noch dieses, dieses schüchterne Mädchen, ähm, äh, ja, die, die alles hinterfragt hat, alles absolut perfektionistisch irgendwie auch machen wollte und, ähm, und, ähm, und selber noch gar nicht so wusste, wo ist denn mein Platz? Also ich glaube, dass es vor allem in dieser Zeit einfach total schwierig ist, weil so viel passiert und man auch von, von außen so, so einen Druck bekommt. Erstmal irgendwie den man sich selber natürlich auch macht, aber dann auch vielleicht von FreundInnen, von Bekannten und Verwandten aus dem näheren Umfeld und dann natürlich aber auch so gesellschaftlich. Und ähm, ja, das, das fand ich da ähm, sehr, sehr schwierig auch zu dem Zeitpunkt. Aber
1: ja. Also falls ich das in Erwägung ziehen würde ich mich über ein Foto von ihrem Lehrer mit diesem Buch entdecken. sehr freuen.
0: Sehr schöne Idee, ja. Ich glaube, er würde es auch tatsächlich lesen so und ich glaube, er fände es total krass. Äh, hätte wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass, äh, dass jetzt das Schreiben auf einmal so
1: meine große Leidenschaft geworden ist. ja. Eine Sache müssen wir noch erzählen, aus dieser Zeit mit 16 Jahren haben Sie angefangen im Altenheim zu arbeiten. Damals nicht, weil Sie auf der Suche nach Tod und Sterben waren, sondern Sie wollten einfach ein bisschen Geld verdienen. Aber diese Zeit hat viel mit Ihnen gemacht. Was? Ja,
0: also das, ähm, ich glaube genau, es war dieser Grund, ich, ich wollte einfach nur ein bisschen Geld verdienen und habe aber ganz schnell gemerkt, mit, dem, mit dieser kleinen Entlohnung werde ich ja auch nicht reich oder so. Das, dafür mache ich diese Arbeit nicht, weil diese Arbeit war ziemlich, ziemlich kräftezehrend. Also vor allem eigentlich auch auf einer psychischen Ebene. Meine Schwestern hatten das auch mal ausprobiert dann, und die haben das nicht lange durchgehalten. Ich habe über zwei Jahre da wirklich jedes Wochenende, auch unter der Woche, viel gearbeitet einfach auch weil diese Begegnung mit den mit den mit den auch Sterbenden und alten Menschen einfach sehr schön war und die sich auch immer so gefreut haben, wenn ich kam und ich das einfach gerne gemacht habe, dass ich für die irgendwie das Abendbrot zubereitet habe und ähm, denen dann auch man sagt ja auch eingegeben und nicht gefüttert oder so also dass ich den eingegeben habe und mich um ja die um die gekümmert habe und auch einfach oft ein bisschen mehr Zeit mitgebracht habe als die Pflegekräfte, weil natürlich das ist jetzt auch über die all die Jahre nicht besser geworden dieser extrem Pflegemangel herrscht immer noch und noch schlimmer als irgendwie vor zehn Jahren. Und, ähm, aber das war da schon einfach so ein riesiges Problem und ähm, ich kam einfach und hatte noch ein bisschen mehr Zeit dabei. Und ich glaube, das war das, was, wo ich auch gemerkt habe, boah, ja, da, da muss ich eigentlich echt einiges
1: tun eigentlich Johanna Klug wollten sie dann nach dem Fachabitur Gesang studieren. Die Aufnahmeprüfung für Gesang haben sie in Würzburg an der Musikhochschule auch bestanden, aber leider nicht gleichzeitig im Fach Gehörbildung. Ihre Eltern haben dann gewünscht, dass sie nicht ein Jahr sich darauf vorbereiten. Wir haben sie ein bisschen um sie gesorgt und haben ihnen vorgeschlagen schon mit einem anderen Studium anzufangen. Sie haben Ihren Eltern vertraut, haben sich für zwei Studien interessiert, für soziale Arbeit und für Medienmanagement. Und dann haben Sie sich fürs Medienmanagement entschieden. Wissen Sie noch, warum?
0: Ja, weil ich unbedingt was Kreatives machen wollte. Also ich glaube, einfach dadurch, dass ich viel zu der Zeit während meines Fachabis gezeichnet habe und gemalt und gemerkt habe, so, oh, den Weg würde ich gerne irgendwie weitergehen und ich dachte, okay, mit diesem Management und dem Medienanteil, da mache ich vielleicht irgendwie ein paar kreativere Projekte, ich lerne irgendwie mit InDesign umzugehen und so alles und habe dann aber relativ schnell gemerkt, vor allem die ersten zwei Semester, die waren sehr, sehr ähm, theoretisch, ganz viele so Rechtsgrundlagen und äh, kaufmännische Dinge, die mir auch einfach zu der Zeit überhaupt nicht äh, gefallen haben, weil ich auch einfach keinen äh, kein Nutzen daraus ziehen konnte, also ich habe das irgendwie auswendig gelernt. Für mich hat das sich irgendwie dann zur Schulzeit irgendwie da auch irgendwie nichts verändert. Ich war dann tatsächlich zu der Zeit dann noch ähm, daheim und eigentlich hat sich erst grundlegend dann was verändert, als ich gesagt habe, ich ziehe jetzt aus. Und, ähm, und habe dann so meine eigene Freiheit irgendwie entdeckt und dann auch die Stadt irgendwie nochmal, weil ich gemerkt hatte, meine Kommilitonen kennen sich viel besser in Würzburg aus als ich, obwohl ich schon eigentlich mein ganzes Leben da verbracht habe, aber überhaupt keine Ahnung hatte. Also eigentlich ja, war das für mich wie in eine komplett neue Stadt nochmal zu so ziehen. Das, das war. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, in einer
1: Stadt aufwachsen oder in eine Stadt kommen, um da zu studieren. Man hat einen ganz einen Blick auf die Städte. Sie haben gesagt, da habe ich schon ein bisschen Freiheit entdeckt, so richtig die Freiheit entdeckt haben sie in den Niederlanden. Eine gute Freundin hat da studiert und ein Professor hatte ihnen von der Stadt Groningen vorgeschwärmt und hatte die Idee, dass es das gut zu ihnen passen könnte dort zu sein. Sie haben sie sind dem gefolgt und haben ein Auslandsstudium in Groningen gemacht und es unglaublich genossen. Sie sind viel gereist und sie haben so richtig entdeckt, was Freiheit ist und in dem entdecken dieser Freiheit lag auch die Entdeckung, ich nenne das jetzt mal ihre Passion. Und das war ein Geistesblitz. Was genau ist passiert in diesem Geistesblitz? Also natürlich zu diesen ganzen Reisen, die ich da auch
0: unternommen habe. Und ich glaube, ich habe die Niederlande einfach von einer sehr wunderschönen Seite kennenlernen dürfen. Und auch darüber hinaus ganz andere Länder. Musste ich natürlich auch immer mal wieder Hausarbeiten schreiben und so. dann kommt man ja doch einfach nicht vorbei. Und ich weiß noch, wie ich da so an, an, meinem, an meinem Laptop saß und irgendwas geschrieben habe und gar nicht so zufrieden damit war und immer mal wieder so abgedriftet bin. Und dann hatte ich auf einmal so diesen Gedanken, dass ich einfach gerne irgendwas Sinnvolles machen würde. So. Und, ähm, oder für mich auf jeden Fall äh, sinnvoll und nicht einfach an solchen Hausarbeiten zu sitzen, wo ich mir denke, so die liest doch eh kein Mensch mehr. Was beschäftige ich mich jetzt damit? Irgendwie ähm, hat sich das für mich alles einfach nicht so richtig ähm, erschlossen. Und ja, und dann kam einfach so dieser Gedanke, ja, sterbende Menschen begleiten. Ich habe alle Freiheiten, alle Möglichkeiten. Und genau das hat sich auf einmal so richtig angefühlt. Und ich wusste zu der Zeit noch gar nichts von ähm, Hospizarbeit und Palliativmedizin. Also das musste ich mir auch erstmal alles ähm, ja, recherchieren. Aber ähm, ich glaube, das war so der, der, der Grundstein, der da gelegt wurde.
1: Also Sie haben das mal Geistesblitz genannt und jetzt sagen Sie, es hat sich so richtig angefühlt und ich würde, ich möchte solche Momente immer so gerne erforschen und verstehen. Was hat sich richtig angefühlt? Dieser
0: Geistesblitz <lacht> oder dieser Gedanke, so
1: ähm, wenn ich alles machen
0: kann, wenn ich alle Freiheiten jetzt gerade habe, ich könnte überall hin auf der ganzen Welt und irgendwie alles machen ähm, und dann möchte ich genau das irgendwie unbedingt und dieser Gedanke. Ähm, sterbende Menschen zu begleiten. Ähm, irgendwie habe ich mich da so, weiß ich nicht, obwohl ich da ja gar keine Berührungspunkte mit hatte. Ich hatte ja auch, wie gesagt, meinen Opa da auch nie irgendwie mehr erlebt. Er war dann halt auf einmal weg, so zack, ich war ja auch nie im Krankenhaus oder so bei ihm, als er so, so krank war. Ähm, aber ich habe mich in diesen Gedanken irgendwie so reingelegt und der hat, das hat sich einfach so richtig angefühlt und das hat sich für mich dann im weiteren Verlauf auch einfach weiter nur bestätigt.
1: Das konnte sich nur deswegen bestätigen, weil sie diesen Gedanken gefolgt sind. Mhm. dann zurück nach Würzburg, haben das erzählt, haben eine Nachbarin, die Theologin ist, Seelsorgerin ist und um die Palliativstation kannte, hat sie dann eingeladen, vermittelt, konnektiert, wie auch immer, da jedenfalls hingebracht und sie haben da jeden Freitag gearbeitet. Also aus diesem Geistesblitz ist über die Verknüpfung mit anderen Menschen im Leben jeden Freitag eine, Wirklichkeit geworden. Was mhm. haben Sie da erlebt und wie hat sich dieses Gefühl von "das ist richtig, dem will ich folgen" dann bestätigt? Ich glaube wirklich, es hat angefangen mit so diesem ersten
0: Vorstellen. Also als ich ich war dann tatsächlich noch in den Niederlanden über die Weihnachtszeit kurz daheim und da hatte ich dann so dieses erste Vorstellungstreffen auf der Pali und ähm, ich bin da irgendwie so ganz entspannt hin und war dann da auf dieser Station und war so ja. Schön, schön hier zu sein, so irgendwie. Und genau, und dann wurde ich von allen irgendwie so herzlich aufgenommen und jeder hat sich irgendwie gefreut, dass ich da bin. Und ich wusste noch gar nicht so, hä, warum freuen die sich denn alle so? Ich habe doch jetzt auch gar nichts gemacht. so Aber ähm, da hat sich das dann so entwickelt, genau, dass ich jeden Freitag eben auf der Pali ähm, irgendwelche Dinge mitgebracht habe. Also entweder ich habe Blumen gekauft und, ähm, und in jedes Zimmer zu jedem Patient, zu jeder Patientin gestellt wir haben zusammen Kekse gebacken, an Weihnachten natürlich irgendwie Plätzchen oder, oder Osterhasen äh, so aus Tonpapier gebastelt, also irgendwie ganz viele Dinge. Und das war für die Menschen oder auch für die Zugehörigen oft einfach äh, so Aufhänger, so Erinnerungen nochmal von, von früher irgendwie aufzuwälzen und, und darüber zu reden. Und ähm, ich weiß noch, wie ich mit einer Dame irgendwie... Uh, so, so Muffins gebacken habe und sie hat dann auf einmal angefangen zu erzählen, so oh, dass ihre Mutter sie immer dazu gedrängt hat, auch immer so eine tolle, so eine tolle Köchin und ähm, Bäckerin zu werden, wie sie selber und sie fand es ja ganz schrecklich und, äh, und jetzt so kurz vor ihrem Tod ähm, findet sie es richtig toll, hier diese Muffins zu machen und sie hat immer nur irgendwie jeden Tag irgendwie ein Spiegelei gegessen und so und dann war so dieses letzte Muffinbacken irgendwie für sie was ganz Großes und das ist natürlich ähm, ganz ganz schön wenn solche Momente entstehen dürfen dadurch
1: Sie sagen so liebevoll Pali ich sag das nur noch mal das meint Palliativstation so, mit mhm. Palli sprechen Sie haben dann Johanna Klug die Pali hinter sich gelassen für ihren Master erstmal und sind nach Hamburg gegangen das war ein Kompromiss denn eigentlich hatte sie noch weiter in den Norden nach Skandinavien gezogen aber Hamburg ist es dann geworden. Warum?
0: Ähm, ja, das ist wirklich auch eine gute Frage. Ich glaube einfach, weil äh, ich ganz schnell eine Zusage bekommen habe, ich auch gemerkt habe, ich möchte gerne ähm, noch weiter auch so journalistisch irgendwie arbeiten. Also ich hatte da tatsächlich dann auch den journalistischen Schwerpunkt in meinem Bachelor gewählt und habe da auch irgendwie gemerkt, Oh ja, so schreiben über den Tod, das macht ja voll viel Spaß. <lacht> und ähm, ich habe auch ein einfach äh, tolle Rückmeldungen dazu bekommen. Und ähm, genau, und habe gemerkt, in Skandinavien ist mir das alles noch ein bisschen zu theoretisch gewesen. Es gab nicht so viele praktische Studiengänge da auch. Und äh, der in Hamburg hat sich einfach ähm, sehr, sehr gut angehört und sehr, sehr prax praxisnah. Und äh, so war es dann tatsächlich auch. Und ich konnte trotzdem weiterhin eben begleiten oder mich überhaupt jetzt eigentlich erstmal ausbilden lassen, weil das hatte ich vorher gar nicht. Also ich bin wirklich auf die Palliativstation gekommen, ohne dass ich irgendeine ähm, Vorausbildung hatte. Und das passiert mir irgendwie, das merke ich auch gerade immer wieder, gerade, dass ich erst in diese Praxis gehe und mich danach eigentlich erst ausbilden lasse. Ähm,
1: ja. Das ist ja nicht der schlechteste Weg, weil dann wissen Sie ja genau, wozu Sie die Theorie, wo Sie die draufpacken, Sie wissen ja immer, wozu Sie das machen. In Hamburg haben Sie nicht nur studiert und eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht, sondern auch Sarah kennengelernt. Eine, Ich sage jetzt mal, das hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber trotzdem wegweisende Begegnung. Hm. Sarah ist ein Mädchen mit Kinderdemenz. Das ist, finde ich, eine schreckliche Diagnose und auch ein schreckliches Schicksal, auch für die Zugehörigen, wie Sie sagen. Sie haben aber, das kann man auch auf Bildern sehen, sehr viel, sehr gute Zeit mit Sarah erlebt. Wie das?
0: Ja, also ich glaube, von, von dem ersten Treffen an, wo sie, wo ich, glaube ich, eher so diejenige war, die sehr, ähm, sehr eingeschüchtert war, weil ich nicht wusste, boah, hier eine ambulante Begleitung bei ihr zu Hause, wie wird äh, Sarah auf mich auch reagieren? Zu dem Zeitpunkt war sie auch schon blind. Und dann kam sie so nah an mich ran und hat mir über den Kopf gestreichelt und meine Haare waren damals schon so kurz wie jetzt und äh, hat sich ähm, meine Ohrringe an ihre kleinen Ohren geknipst und äh, hat mir dann den Spitznamen Radieschenkopf gegeben. Und der bin ich auch bis heute immer noch... Das finde ich irgendwie ganz süß, dass sie auch in all dieser Zeit einfach meinen Spitznamen beibehalten hat und nicht vergessen hat. Und da merke ich auch, natürlich schreitet ihre Erkrankung voran, ganz gnadenlos. Es gibt keine Medikamente. Man kann sie wirklich nur palliativ ähm, begleiten auf ihrem Weg. Ähm, aber da gehört das natürlich auch dazu. Und in solchen Momenten, wo ich merke, sie erinnert sich noch auch an unseren Tanz der Vampire Musical-Besuch, wo ich sie unbedingt mitnehmen wollte, weil Sarah der größte Vampir-Fan ist, den ich kenne. Äh, das alles ist wirklich auch noch da. Und manchmal... Ähm, ja, fällt dann sogar noch ihrer Mama der Mund äh, runter, weil sie äh, nie damit gerechnet hätte, dass Sarah das noch weiß und solche Momente sind dann eben, wo ich sage, das ist einerseits irgendwie auch die Sterbe- oder Lebensbegleitung auch und trotzdem auch schon Trauerarbeit für, für die Familie oder für, für die Zugehörigen.
1: Was hat Sarah Sie als Person gelehrt? Oh,
0: ganz, ganz viel und viele Dinge, die ziehen sich dann noch so nach. Vor allem, glaube ich, einfach wirklich dieses im Hier und Jetzt zu sein und ähm, und auch wieder so dieses Kind in mir irgendwie zu finden und zuzulassen. Also, äh, weiß nicht, am Anfang war ich dann noch so total befangen, jetzt irgendwie mit ihr rumzuhüpfen und äh, Spiele zu spielen und und mit den Barbies und irgendwelche Geschichten sich auszudenken und und ganz eigenartige Namen den Puppen zu geben. Und irgendwann lässt man sich einfach so voll auf diese Realität ein und äh, es macht dann auch wieder Spaß. Und man, man merkt so, ähm, wie verkümmert das eigentlich die ganze Zeit auch war, so dieses eigene, ja, innere Kind eigentlich. Und das haben wir alle und tragen noch in uns. Und je älter wir aber werden, desto mehr verlieren wir dazu äh, die die Beziehung oder den Kontakt. Und Sarah hat eigentlich mich gelehrt, einfach auch ein bisschen wieder mehr... Ähm, Eben hier und jetzt und auch mehr wieder Kind sein zu dürfen.
1: Wenn ich noch kurz was zu diesem Radieschenkopf sagen kann. <lacht> Die Hörer und Hörerinnen sehen Sie ja jetzt nicht, aber Sie haben kurzes Haar. Ich weiß nicht, dass es so sieht nach vier, fünf, sechs, sieben Millimetern oder so aus. Hm.
0: Relativ lang schon wieder
1: tatsächlich, ja. Relativ lang, mein Gott. Wie sieht es aus, wenn die frisch geschnitten sind? Ja. Und das ist so, was ich mich gefragt habe, ist, das ist eine Frisur, die viele Menschen haben, die gerade frisch aus einer Chemotherapie kommen. Wenn sie sich jetzt oft mit Menschen umgeben, die tatsächlich eine Chemotherapie durchmachen gerade, werden sie dann manchmal verwechselt? Werden sie für eine Patientin gehalten? Mir ist das
0: einmal passiert noch auf der Palais in Würzburg. Es lag, glaube ich, auch daran, dass ich mein Namensschild nicht irgendwie um hatte. Ähm, aber normalerweise nicht, nein. Und ich habe auch noch nie einen komischen Kommentar von irgendjemandem bekommen mit so einer Diagnose oder der eben wirklich ähm, einfach die, die Haare verloren hat. Ähm, ich glaube, vielleicht auch einfach, weil ich, weiß ich nicht, sehr starke Augenbrauen habe und auch Wimpern und alles, also äh, darüber. Aber ähm, manchmal kamen komische Kommentare wirklich von... Ähm, von den Leuten außerhalb von der Pali und das fand ich irgendwie sehr erstaunlich und es äh, hat mich auch irgendwie sehr sehr traurig gemacht mhm. ähm, und letztendlich auf der Pali das hatte ich auch erst letztens wieder dass ähm, dass ich dann mit einer Dame über über ihren Haarverlust und äh, auch über Perücken geredet habe und äh, sie da meinte so, niemals im Leben will sie eine Perücke, wenn dann, dass sie sich die Haare auch einfach so kurz rasieren. Ähm, und dann hat sie mir zugezwinkert und gesagt, naja, ich weiß ja, wie gut das jetzt aussehen kann. so Ich muss da gar keine Angst mehr vor haben weil das für sie vorher echt ein riesiges Thema war, weil der Verlust von Haaren ist ja auch irgendwie so ein Verlust von von Weiblichkeit auch. Ne? Und ich muss aber sagen, dass ich mich sehr viel weiblicher fühle, seit ich eben ja, drei Millimeter Haare trage, so. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Bild, was oft irgendwie nicht so zusammenpasst, aber ich, ich bin ja nicht meine Haare, so, darüber definiere ich mich ja nicht.
1: Genau. Sie haben an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob Sie sich mit Buddhismus manchmal beschäftigen, aber Sie haben an dieser Stelle etwas gemacht, Sie haben diesen, sind diesen Schritt gegangen, so schreiben sie es zumindest, weil es ja nur Haare. Das nutzt man in unterschiedlichen buddhistischen Traditionen, um Männern wie Frauen klarzumachen, ihr seid nicht das. Ihr seid nicht das Bild, wie ihr erscheint. Ihr seid nicht eure Haare. Ihr seid nicht das, worüber ihr euch zum Beispiel mit eurer Frisur identifiziert, sondern ihr seid eigentlich was ganz anderes. Also ich finde das interessant, dass sie da aus freien Stücken etwas gemacht haben, was... Ähm, ja, was in Religionen oft einen sehr zentralen, auch in der christlichen Religion mit der Tonsur von den Mönchen im Mittelalter einen zentralen Punkt hat. Johanna Klug, im Masterstudiengang wollten sie auch wieder ins Ausland. Sie wollten gerne reisen, sie wollten Erfahrungen machen und sie wollten gerne Hospizarbeit im Ausland kennenlernen. Das war ziemlich mhm. schwierig zu finden. Also es gibt ja so Programme wie Weltwärts, aber da war sowas nicht mit dabei. Mhm. Sie haben das aber geschafft, sie sind nach Südafrika gegangen und damit wir uns darauf fokussieren können, was Sie da erlebt haben. Sie haben da zum Beispiel sterbende Familienmütter erlebt, die vor allem eines wollten, im Bett liegen, regelmäßig zu essen bekommen und sich um nichts kümmern. Das schreiben Sie in Ihrem Buch und das hat Sie so erstaunt. Was genau hat Sie so erstaunt? Naja, man kann ja die die
0: deutsche und die südafrikanische Kultur nicht ansatzweise irgendwie miteinander vergleichen, weil auch natürlich einfach die Menschen ganz anders leben. Und ich war auch ganz, ganz viel in den Townships von Südafrika oder von Mandini unterwegs und ähm, die Menschen haben dort wirklich nichts. Also, ähm, und dann ist es natürlich für sie das Größte, wenn auch wenn sie dann krank sind, dass sie dann mitgenommen wurden in dieses Care-Center, in dieses Hospiz auch. Und dass sie dann einfach ein sauberes Bett hatten, drei warme Mahlzeiten bekommen haben. Die wurden regelmäßig gewaschen oder eigentlich auch jeden Tag von den Pflegekräften. Es wurde sich um die gekümmert. So etwas haben die in ihrem Leben noch nie erlebt. Und, ähm, und für uns ist das natürlich so etwas total Selbstverständliches. Also wir haben fließendes Wasser, wir haben ständig irgendwie... Strom und ähm, hinterfragen das irgendwie gar nicht, nehmen das einfach so hin und, äh, und für die ist das einfach äh, das Größte gewesen, sie haben gesagt, also eigentlich möchten wir da gar nicht mehr weg, so, ja.
1: Dieses Wechseln der Welten, also da im Township, also im Slum zu sein, ist natürlich eine völlig andere Erfahrung. Es riecht anders, es hört sich anders an. Die Menschen haben völlig andere Bedingungen, um zu leben. Das Klima ist anders und so weiter. Andere Krankheiten, alles ist eigentlich anders. Und sie beschäftigen sich da viel mit, mit diesen unterschiedlichen Welten. Und wenn sie darüber schreiben, dann schreiben sie über unseren Blick auf Konsum und Körper und schreiben oft, dass wir in einer kaputten Gesellschaft leben. Was stört sie denn so oder was stört sie am meisten? Vielleicht können wir das gar nicht alles erzählen, aber so dieses, ne, sie, haben, sie sind dann am Frankfurter Flughafen zum Beispiel gelandet und das ist einfach was, was sehr mir beim Lesen sehr grell entgegenkommt, was sie da erlebt haben.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach genau das. Ich bin in Südafrika in den Flieger gestiegen, war eigentlich so ganz happy und ähm, die Menschen dort sind einfach, die haben nichts und äh, und sind so freundlich und so herzlich und freuen sich so, dass man als Mensch auch einfach da ist und den die Zeit schenkt, irgendwie auch einfach da zu sein. Und, und dann kommt man zurück und ähm, wird erstmal irgendwie ganz grob zur Seite geboxt mit irgendwelchen Ellenbogen, so von irgendwelchen Menschen, die irgendwie ganz schnell von A nach B müssen und grummelige Blicke und, und all das. Das hat sich für mich einfach ähm, so falsch dann angefühlt, wieder hier zu also nach Deutschland zurück zu müssen und ich habe mir dann einfach gewünscht, ich könnte mich sofort wieder in den Flieger setzen und wieder weg und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel länger gebraucht, wieder in Deutschland anzukommen, als ich eigentlich weg war. Also ich war drei Monate in Südafrika und ich habe echt da ganz, ganz lange drin zu knabbern gehabt, wieder hier anzukommen, weil ich gemerkt habe, diese ganzen Werte, die wir auch hier verfolgen, unsere Haltung, auch diese Oberflächlichkeiten und dass wir so konsumgierig sind, das hat mich alles so wütend gemacht und dass wir so so ähm, unachtsam einfach mit uns selber, mit anderen und auch mit unserer Umwelt umgehen.
1: Mein Eindruck ist, dass es ja jetzt auch schon wieder eine kleine Weile her, dass wir in Südafrika waren, dass, dieser, dass diese Wut oder dieser Schmerz das ist, glaube ich, nicht nur Wut, das ist auch Schmerz. An sie haben gerade Konsumgierig genannt, aber es geht, es geht viel um Konsum, aber es geht auch um Körper und Körperwahrnehmung und Körpernormen bei ihnen. Also dass dieser, unser Umgang mit Konsum und Körper, ähm, konsumgierig haben Sie gerade gesagt, dass Sie das sehr beschäftigt.
0: Ja, also ich meine, wir werden ja tagtäglich äh, damit konfrontiert. Wir werden äh, darauf reduziert auch. Ähm, ja, aber ich, aber ich muss auch sagen, natürlich, dass das war auch in Südafrika ein Thema. Also ich weiß noch, ich hatte mich mit einer ähm, Frau unterhalten, ähm, die dann gesagt hat, oh, du bist... Äh, du bist einfach so skinny und, ähm, und also sie war so, so
1: schmal, ne? eher schmal
0: so genau und, ähm, und, und, ähm, und sie wäre auch gerne so, aber es kriegt sie irgendwie auch nicht hin und das war aber eher so die Ausnahme, weil in, in Südafrika ist es eher so angesehen, dass halt Frauen auch einfach wirklich weiblich sind und dann war das oft so, du bist so skinny, also du bist so schmal, war dann eher fast schon so, naja, du bist ja jetzt ja auch irgendwie nicht so wirklich weiblich oder so. Mhm. Ähm, und, und, und hier, ne, wir haben irgendwie in den Supermarkt, haben so viel Auswahl. Und ich merke so, das überfordert mich schon. So, welchen Joghurt kaufe ich denn jetzt eigentlich? Es steht viel zu viel da. Wir schmeißen so viel weg. Und, äh, und in Südafrika ist man einfach froh, wenn man überhaupt äh, da auch was hat. Also wenn Maismehl da ist, um irgendwie ein Brot zu backen daraus. Und äh, je mehr wir eigentlich auch konsumieren, das heißt ja auch nicht, dass wir deswegen glücklicher sind oder so. Und ich habe das Gefühl, so je mehr wir uns anhäufen, desto unglücklicher werden wir, weil wir weil wir was ganz Wichtiges verloren haben, nämlich irgendwie uns selber. Und, äh, und das können wir uns nicht über Konsum oder einen geilen Körper oder den besten Ernährungskult ähm, irgendwie tilgen. So das ähm, ja, ist einfach, äh, glaube ich, echt gerade so, so ein Thema auch
1: unserer Gesellschaft. Sie machen es auf jeden Fall dazu, Johanna Klug. <lacht> reisen wir noch ein bisschen weiter. Wir bleiben noch im Master und reisen zusammen nach Norwegen. Jetzt Überraschung, auch dort haben Sie sich mit Tod und Sterben beschäftigt. Dabei haben Sie vor allem zwei Dinge erlebt, die anders waren. Fokussieren wir das mal. Sie haben helle, warme Krematorien erlebt. Und absolut hm. gleichförmige Friedhöfe, aber mal der Reihe nach. Welche Friedhöfe haben Sie denn erlebt?
0: ja, ich also ich bin total gerne auf Friedhöfen, ich will jetzt aber auch nicht, dass der Eindruck entsteht, so oh Gott, die ist ja wirklich so ultramorbide, das bin ich gar nicht, aber ich finde, auf Friedhöfen ist einfach so eine Ruhe und äh, ich meine, der Ohlsdorfer Friedhof auch in Hamburg, das ist einfach gigantisch, so, man, man ist da so bei, so bei sich und für sich und ähm, ich finde, das hat so eine Wärme und deswegen bin ich eigentlich gerne auf Friedhöfen, weil ich dann das Gefühl habe, so ich kann so ganz bei, bei mir auch mal sein und ähm, ja fühle mich irgendwie so ein bisschen aufgeräumt vielleicht auch so für ordnen und so. Und da ist mir aber dann aufgefallen, dass alle Grabsteine einfach gleich aussehen. Also da ist der eine wie der andere und ich habe so ein bisschen so diese Vielfalt vermisst. Was aber tatsächlich daher kommt, dass es von der Kirche einfach feste Strukturen gibt und die vorgegeben sind und sich bis heute da durchziehen. Also wenn man da auf den Friedhof geht, dann kann man wirklich davon ausgehen. Sieht ziemlich gleich aus.
1: Was ja auch eine gute Botschaft sein kann. Also man kann bedauern, dass es vielleicht nicht so individuell zugeht, aber ich kriege den jetzt nicht ganz zusammen. Es gibt so einen Spruch aus dem Mittelalter. Bauer, Kaiser, alle sind vor dem Tod gleich. Ja. Also dann gibt es einfach so, dann, dann gibt es einfach Totenköpfe und darunter steht, das war ein Bauer, das war ein Handwerker, das war ein Kaiser, aber das sieht man später nicht mehr. Und wenn man dann natürlich auf so einen Friedhof geht, dann wird man damit konfrontiert, dass der Moment kommt, auch wenn wir jetzt in diesem Leben ganz unterschiedliche Dinge tun, unterschiedlich viel Geld haben, unterschiedliche viel Glück haben oder was auch immer alles, es kommt der Moment, da sind wir alle gleich. Also von daher ist es ja eigentlich auch eine gute Botschaft. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich glaube, wir wollen halt immer so höchst individuell sein in unserem Leben und auch im Sterben. Und ich meine, ich sehe das jetzt auch hier in Berlin irgendwie, will jeder so total individuell sein und dann gehe ich durch die Straßen und denke mir so, ja, aber ihr habt auch alle irgendwie eure Vans an mit den hochgezogenen Socken und den Mützen, die nur knapp über die Ohren gehen. so Also weiß ich nicht, so vielleicht bin ich da auch noch nicht so drin, aber ich denke mir so, jeder will irgendwie so höchst individuell sein und klappt dann irgendwie doch nicht so, weil wir doch lieber die Durchschnittlichkeit wollen und den Mainstream als äh, dass wir wirklich so sehr individuell sind. Und ähm, eigentlich finde ich das dann auch wieder äh, ganz schön. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine unterschiedliche Sichtweise darauf, weil der Tod macht uns ja auch alle gleich. Und dann ist es auch egal. Es ist einfach nur, also für den Toten ist es ja eh, so sage ich mir jetzt mal auch ganz platt, egal, was für ein Grabstein. Es ist ja dann nur so dieses Prestige-Ding für die Hinterbliebenen oder die Zugehörigen, wie jetzt der Grabstein ist. Und darüber natürlich wird ja auch ganz viel... Ähm, Monetär das irgendwie ausgesagt, ne. Hat die Familie irgendwie, ne, das Geld irgendwie so eine kleine Gruft zu kaufen oder nur einen kleinen Grabstein. Also, ja. Deswegen ist das
1: natürlich diese Friedhofsgestaltung eine Botschaft an die Lebenden. Klar, mhm. Die Toten ja. liegen da einfach, Egal, was da oben drauf drumherum gebaut ist. Diese gleichförmigen Friedhöfe waren das eine, was ihnen so in, nach, was ihnen so ins Auge gesprungen ist. Das andere waren helle, schöne Krematorien fühlt ja. sich oder hört sich für deutsche Ohren erstmal so ein bisschen uh, an helle, warme Krematorien.
0: Stimmt, ja, ich war für meine Buchrecherche auch bei, bei einem Bestatter und der hat mich dann auch zum Krematorium mitgenommen und ich war total, ähm, ja, auch echt erschrocken, weil das einfach, ähm, ja, es war auch einfach, es war natürlich, es war nicht schön, es war einfach alt und es hat seinen Dienst ähm, erfüllt, ne? so das, was halt ein Krematorium macht. Um, aber in Norwegen, da, da war ich in einem ganz, ganz tollen, das war wirklich so nur aus Holz gebaut und ganz warm und äh, hell gestaltet, ein großer, großer Raum auch einfach, wo da die, ähm, die Särge verbrannt wurden und, und der, der Geschäftsführer, der mich dann noch rumgeführt hat, ähm, hat mir alles gezeigt, hat mir auch meine Uhren in die Hand gedrückt und man gesagt, ne, so hier, guck mal, wie schwer das ist und, und, ähm, und dann durfte ich auch... Ähm, als gerade ähm, eben ein, ein, ein Mensch ver oder ein, ein, ein Leichnam verbrannt wurde, durfte ich durch das Loch schauen und, und dann hat er so gesagt, hey, siehst du, hier ist da die Schulter und da siehst du noch ein Stück vom Kopf und, und, äh, und dann halt so den Rest und hat mal in der Asche mir dann irgendwie noch ein Goldzahn gezeigt oder ein Stück von, von so einem ähm, Operationsteil. Also irgendwie, ja, es war so ein ganz normaler Umgang damit und danach haben wir uns noch in den Raum gesetzt und einen Kaffee getrunken. So. Und, äh, und ich bin dann draußen und war so, ja. Super, also es hat sich so ganz, also für mich war ja sowieso das alles normal, aber es hat sich alles einfach so ganz, ganz normal und äh, ja, alltäglich natürlich angefühlt.
1: Also hört sich so an wie einfach auch ein Teil des Lebens. Auf jeden Fall, ja. Johanna Klug, reisen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt geht die Reise nach Regensburg und Sie haben Ihren Master schon bestanden. Ich hatte hm. ehrlich keine Ahnung, dass es perimortale Wissenschaften gibt. Sie müssen das aber wissen. Schließlich haben Sie diesen Studiengang in Regensburg mit konzipiert, aufgebaut und unterrichtet. Also die Frage, was sind perimortale Wissenschaften? Ja, ich
0: glaube am Anfang geht man vielleicht noch, okay, perinatal, das sagt mir was, perimortal ist natürlich ein, eine Wortneuschöpfung, gab es so oder gibt's so eigentlich gar nicht, aber es bedeutet eigentlich alles, was um den Tod herum passiert. Und ähm, genau, und dadurch, dass ich ja so auch aus den Medien, aus dem Journalismus komme und ähm, auch viel so Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, hat sich das irgendwie dann so gefügt, würde ich einfach gerne mal sagen, weil der Studiengang irgendwie in so einer, ähm, in so einer Aufbauphase war oder überhaupt erstmal mal genau so Namensfindung und Modulaufbau und so. Und, äh, und das habe ich oder durfte ich auch auf jeden Fall die letzten zweieinhalb Jahre mitbegleiten und, und dann auch anfangen zu lernen und hatte meine eigenen Studis. Und es war einfach total schön, einfach ähm, das alles mitgestalten zu können mit eben ähm, dem Thema, das mich schon so lange ähm, beschäftigt und ich da einfach noch ganz viel Herzblut irgendwie damit mit reinstecken konnte.
1: Sie haben sich Module ausgedacht. Was wollten Sie denn, dass Ihre Studis, Ihre Studierenden lernen? Bei mir war es
0: auf jeden Fall, oder es ist auch immer noch
1: total wichtig, dass dieses
0: Thema halt interdisziplinär betrachtet wird. Also der Tod ist ja nicht nur irgendwie in der Theologie zu verorten oder in der Soziologie, sondern äh, auch in Kunst, in Medien, in der Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt total viele Ausstellungen auch ähm, beschäftigen sich so viele Leute auf ganz unterschiedlicher Ebene mit diesem Thema. Also ich finde, wenn man vor allem mal in die Kunst schaut, irgendwie jeder Künstler, jeder Schriftsteller, Schriftstellerin, klar, alle so, die beschäftigen sich irgendwie damit, weil das so das existenziellste Thema unseres Lebens ist. Und deswegen war es mir wichtig, erstens, dass man äh, da einfach eine ne schöne Vielfalt irgendwie anbietet, aber trotzdem natürlich auch die Praxis mit reinnimmt, weil ich einfach als sehr in der Praxis vor verordneter Mensch äh, gesagt habe, wir können den Tod nicht nur theoretisch lehren, das funktioniert nicht, wir brauchen auch Leute, die, ähm, die praktisch ausgebildet werden und, ähm, und eben dann auch ähm, mit, mit Hilfe von einem Praktikum und ähm, genau, und das, das konnte ich auf jeden Fall äh, da ganz gut durchsetzen und ähm, natürlich ist das auch mit einem Mehraufwand verbunden, so auch an Organisation, aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall, weil ich finde, der Tod ist einfach nicht theoretisch.
1: Johanna Klug, ich muss mit einem Blick auf die Uhr schauen. Kommen wir deswegen zurück zum Ausgangspunkt auf Ihr Buch, das heißt ja mehr vom Leben, wie mich die Begleitung Sterbender verändert. Darin erzählen Sie sehr viele Geschichten. Das sind vor allem Begegnungen mit Menschen, die bald sterben werden. Und Sie beschreiben diese Situationen ganz genau. Also wie die Menschen aussehen, was sie anhaben, wie ihre Stimme klingt, wie ihre Haut aussieht, wie er im Raum ist, was sie essen, welche Emotionen sie zeigen. Und so schreiben kann man tatsächlich nur, wenn wenn Mann, Frau im gleichen Moment ganz wach und präsent ist. Und ich habe mich gefragt, sind Sie das nur in diesen, das heißt nur, sind Sie das in diesen Momenten, also müssen Sie sein, sonst könnten Sie nicht so schreiben, oder sind Sie es auch sonst im Leben? Oder sind Sie da irgendwie wacher, wenn Sie so ein Sterbezimmer betreten?
0: <lacht> das habe ich so noch nie gehört. Ich finde das aber total äh, schön. Äh, ja, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, weil ich da so in, also da geht es hier um die Emotionen und ich tue mir zum Beispiel total schwer, irgendwelche Geschichtszahlen zu merken, also das ähm, weiß ich nicht, weil das glaube ich zu ähm, analytisch ist oder ich weiß es nicht, aber so wenn es über die Emotionen geht, dann kann ich mir das alles merken, ich muss mir das auch nicht aufschreiben, sondern das ist alles irgendwie da und ich glaube auch einfach in diesen Momenten, die so, die so extrem sind, in allem einfach, also in allem was wir sind, das ist ähm, dass das, das einfach sich so verinnerlicht für mich. Und ähm, ich würde aber schon sagen, dass ich auch sonst im, im, im Leben so außerhalb von Palliativstationen und Co. Ähm, schon noch immer sehr wach bin und auch sehr bei meinem Gegenüber. Und ich aber auch gemerkt habe, dass ich, ähm, dass ich sehr viele Freundschaften habe, auch so Leute, wo ich merke, die kenne ich eigentlich noch gar nicht so gut. Aber das macht nichts, weil es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität und es kommt darauf an, wie meine Haltung ist zu den Menschen, wie ich denen begegne und, ähm, und äh, was ich so wahrnehme, wenn ich, wenn ich denen gegenüberstehe. Und ich glaube, das ist genau das, was mich auch die, ähm, die Sterbenden die ganzen Jahre jetzt auch gelehrt haben, dass ich ähm, noch viel mehr auf mein Bauchgefühl höre oder mich von, von, von meiner Intuition da auch leiten lasse und ähm, auch dann so im Leben einfach sehr viel wacher äh, durchs Leben gehe.
1: Ich hätte noch eine Frage gehabt zu Ihrem Satz in Ihrem Buch Trauer ist eine reine Form von Liebe, aber da mache ich jetzt mal ein bisschen Teasing, wer das verstehen will, soll muss jetzt einfach <lacht> selber lesen, weil das kann ich nicht mehr, sie können das nicht mehr beantworten, weil ich sonst nämlich meine letzte Frage nicht stellen könnte und das geht nicht. Keine meiner Sendungen hört auf. Ohne einen Wunsch, ohne dass ich meinen Gast oder meine Gästin frage, was wünschen sie sich? Was wünschen sie sich, Johanna Klug, was noch passieren soll? Für ja, ich weiß nicht,
0: also ich wünsche mir mir eigentlich, und das klingt jetzt auch einfach so banal, aber dass wir uns einfach mehr mit unserer eigentlichen äh, oder mit unserer eigenen Endlichkeit beschäftigen und, ähm, und dass wir aufhören, so sehr Angst davor zu haben, weil ich merke immer wieder, egal ob das die Gespräche sind mit Fremden oder mit, mit ganz engen FreundInnen, dass, äh, dass dadurch ähm, die Beziehung nochmal auf eine ganz tiefere Ebene. Ähm, verlagert wird und das uns noch viel, viel enger zusammenbringt. Und ich glaube, für einfach viel mehr Menschlichkeit äh, auf unserer Welt ähm, ja hoffe ich darauf, dass, dass, dass wir den Tod mehr in unser Leben lassen, weil es einfach eine andere Art von Beziehung, von, von ähm, Begegnung ja, überhaupt erst ermöglicht.
1: Johanna Klug. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Ehrlichkeit, für diese Begegnung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch viel, viel, viel Möglichkeiten haben, den Zusammenhang von Tod und mehr Menschlichkeit und mehr Leben und mehr Liebe in die Welt zu bringen. Auf all den verschiedenen Kanälen, auf denen Sie das tun, das wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen. Und ich wünsche uns allen, dass das ein bisschen hängen bleibt, was Johanna Klug über den Tod und wie er mehr Leben und auch mehr Liebe in unser Leben bringen kann, wie dieser Zusammenhang ist. Danke, Johanna Klug. Danke allen, die zugehört haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Lassen Sie gut den Tod in Ihr Leben.
0: Vielen Dank.
1: DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE